0: Seit 2016 lebe ich in der Schweiz zusammen mit meiner Schweizer Frau und unserer gemeinsamen Tochter. Heute mal wieder mit dem lieben Lars. Ihr kennt er wahrscheinlich schon aus dem vorherigen Video. Wenn nicht, ich verlinke das dann hier oben in der Ecke. Könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Da haben wir so ähm, über seine Auswanderung gesprochen, warum er auch überhaupt in die Schweiz ausgewandert ist und wie das alles ablief und in welche Fettnäpfchen er getreten ist und so. Äh, wirklich ein sehr spannendes Video. Könnt ihr euch gerne anschauen. Und heute geht es aber um den Schweizer Pass, weil der Lars ist auch Schweizer, ja? er hat den Schweizer Pass erhalten und das ist auch der Grund überhaupt, warum du mit mir in Kontakt getreten bist. Gell? Mhm. Vielleicht willst du das kurz noch mal äh, erzählen, mhm. das ist ja auch eine, quasi so eine Anekdote. Ja? Ja.
1: ja, können wir quasi wie hinten anfangen. Also ich habe ähm, den Einbürgerungsprozess habe ich äh, 2021 gestartet und bin dann 2022, also dieses Jahr äh, Schweizer geworden. Und ich habe während des Einbürgerungsprozesses habe ich ähm, im Internet ein bisschen geschaut auf den, ähm, ja, auf den gängigen Medien eigentlich äh, oder Kanälen äh, was es so gibt an Informationsmaterial zum Punkt Einbürgerung also Erfahrungsberichte mhm. ähm, ja weil man stellt sich natürlich während des Prozesses relativ viele Fragen einfach bezüglich des Ablaufs vor allen Dingen und ähm, habe aber nicht wirklich viel gefunden und äh, als dann die Einbürgerung durch war äh, war ich natürlich voller Glück ja, und ja. alles das war wirklich eine schöne schöne Situation. Da habe ich gedacht, Mensch, vielleicht kannst du was von den, also vielleicht kann ich was von den Erfahrungen, die ich gemacht habe in der Zeit. Ähm ja, weiterreichen an Leute, die diesen Prozess noch vor sich haben. Und weil ich deinen Kanal sowieso schon viel länger abonniert hatte, habe ich gedacht, Mensch, das wäre doch ein, ein gutes Medium, um das rüberzubringen mhm. und habe dich dann einfach angeschrieben und gefragt, ja. ob du interessiert bist an der Geschichte.
0: Ja, genau. Und dann muss ich noch was muss ich noch was dazu sagen. Ich kriege natürlich viele, viele E-Mails und Nachrichten von, von per Instagram und so. Und ähm, ich lese die, wenn ich die erhalte, lese ich die schon alle durch. Aber ich, kann, ich bin nicht in der Lage, alle gleich zu beantworten. Aber bei dir, ich habe da etwas so gespürt in der Form, wie du geschrieben hast. Wirklich so sehr emotional, dass du dich so gefreut hast, jetzt äh, Schweizer zu sein. Ähm, da kamen so, so Emotionen mit rüber, da habe ich dann äh, ziemlich schnell eigentlich geantwortet. oder? Und das ist eigentlich, eben, das schaffe ich leider, leider nicht. Aber da musste ich einfach antworten. Das, äh, das war einfach so. Ich konnte dann nicht das unbeantwortet lassen, so, so längere Zeit. Ja.
1: ja, ich war fast nur überrascht, also es kam ja wirklich innerhalb von Stunden, Das war noch nicht wirklich? mal Tage, kam innerhalb von Stunden, kam ja. die Antwort von dir, doch. Ja, äh, ja es war ein schönes Ereignis eben und da voller Motivation. Ja. Und ähm, ja, eben, warum sollt ihr nicht, ich, nicht von den ähm, Erfahrungen berichten, wenn das
0: äh, anderen Menschen hilft, die das noch ja. vor sich haben? Oder? Eben, und diese Frage stellen sich ja viele, oder? Hm. Stellen sich viele und ja. nicht jeder hat irgendwelche persönlichen Kontakte, wo er dann nachfragen kann. Ja. Oder selbst wenn man längere Zeit ist, hier ist, wie man das sogar bei dir dann gesehen hat, oder? Ähm, deswegen, aber es äh, ist... Ähm, Lassen sich auch sehr, sehr viele Deutsche einbürgern in der Schweiz. Ja, Die Schweiz ist das Land, in das sich die meisten Deutschen einbürgern lassen. Ich habe da letztens so eine Statistik gelesen, ähm, will jetzt aber keine falschen Zahlen nennen, weil ich, äh, also ich nenne jetzt keine Zahlen, nachher sage ich was Falsches. Ähm, aber die Schweiz ist auf dem Platz Nummer eins, was das angeht. Am liebsten wären die Deutschen also Schweizer. Ja, Fall. Alles richtig <lacht> so gemacht. Wie, so wie du. Genau, <lacht> ja. Ähm, und ja, die erste Frage, die ich äh, dir stellen möchte, ist: wie, wie war das überhaupt? Wie kamst du überhaupt zu der Entscheidung? Schweizer zu werden, ja, weil mhm. es ist ja nicht äh, zwingend oder mit dem Ausweis C, den du vorher hattest, hast du ja die gleichen Bürgerrechte wie ein Schweizer bis auf äh, Wahlrecht und also im Grunde hast du die gleichen Rechte, du darfst nicht wählen, äh, musst nicht zum Militär und sowas, mhm. ja.
1: Das ist jetzt gerade der erste Tipp, den ich allen geben kann. Diese Frage, die du jetzt gestellt hast, die wird einem andauernd gestellt. Wenn man in dem Verfahren. In dem Verfahren, genau. Also bereitet euch auf diese Frage vor. Warum willst du und ja. wie hat sich das entwickelt? Und weil du hast doch den C-Ausweis. Ah, so weiter. sogar so. Ja? Das ist genau so konkret, ist mir mehrmals gestellt worden. Ja. Also ich muss gestehen, die ersten wirklich Jahre, ich sag mal die ersten zehn Jahre, war das für mich eigentlich kein Thema gewesen. Nicht, weil ich es nicht wollte oder so, sondern eben genau aus dem Grund, ich habe es nicht für nötig empfunden. Weil, ja, also die ersten vier, fünf Jahre war es bei mir so, ich fühlte mich Deutschland schon noch, ich fühle mich in Deutschland immer noch verbunden, aber ich bin sehr viel häufiger nach Deutschland gefahren als mhm. dann in den Folgejahren. Es hat mich immer häufiger noch damals ähm, zurückgezogen an die, an die Nordseeküste, auch zu, mein, zu meiner Familie, zu meinen Freunden. Das ist dann mit den Jahren immer weniger geworden. Und wir haben im ersten Video schon darauf gesprochen, dass man spürt, wie man sich auch selber verändert im mm. Denken, in der Mentalität. Wir haben über Umgangsformen im ersten Video gesprochen, ja. äh, darüber, dass man von anderen Leuten, jetzt oder ich, in meiner Heimat angesprochen wurde bezüglich meiner Sprache, dass sich da was verändert hat. Ja. Dass mir selber auffällt, dass es dort Unterschiede gibt zwischen mir und, und, und Leuten, die ich in Deutschland treffe. Und äh, da merkt man, also manchmal fängt man einfach an zu sinnieren und merkt man einfach, es hat sich was verändert in meinem Leben. Und das ist fast schwer zu beschreiben. Das, das, das ist nicht so, das, das kommt wie, ja, einfach in einer ruhigen Minute. Denkt man ja irgendwie, wo, wo gehöre ich jetzt eigentlich hin? Ja. Was, 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 was ist jetzt der Fokus in, in meinem Leben? Am Anfang wird man auch häufig noch gefragt, kannst du dir vorstellen, irgendwie auch wieder zurückzugehen irgendwann? Und ich konnte diese Frage in den ersten Jahren sicher mit Ja beantworten. Das mhm. konnte ich mir gut vorstellen, wenn mhm. ich ein gutes Jobangebot bekomme. Ich fühlte mich hier in der Schweiz damals schon sehr wohl, aber ich habe damals auch die Flexibilität noch gehabt und war für mich, ich wollte nie was ausschließen, komplett. Mhm. Und da auch die Antwort auf die Frage hat sich durchaus auch verändert mit den Jahren. Also ich wurde dann irgendwie dann doch immer skeptischer und stimmt, das würde ich, ich, ich wieder zurückgehen nach Deutschland. Mhm. Und irgendwann war die Antwort nein. Also und da merkst du, es hat sich was verändert bei ja. mir. Abgesehen davon, dass man älter geworden ist und dass man sagt, ja vielleicht jetzt nochmal wieder eine Auswanderung zurück, das würde ich jetzt, glaube ich, hätte ich jetzt keine Lust mehr drauf. Aber mhm. es kommt sehr viel vom, vom Denken, was sich, was sich verändert. Diese Auseinandersetzung und äh, wenn, man stellt sich immer wieder die Frage, ich, wenn ich, wenn ich ähm, von Deutschland aus wieder zurück in die Schweiz gefahren bin, diese Unterschiede, fahre ich jetzt nach Hause, fahre ich in die Heimat und auch diese Frage bekommt man auch von anderen Leuten manchmal, wo ist dein ja. Zuhause, wo ist deine Heimat ja. und sind das nur Worte oder füllt, füllt die jeder für sich mit Inhalt und ähm, ja, ich habe mir dann irgendwann, fing es an, dass ich mich damit auseinandersetze mit der Frage, was ist meine Heimat, was ist mein Zuhause, wo komme ich her und wo <lacht> ist aber jetzt mein Lebensmittelpunkt und wie mhm. fühle ich mich denn? Ähm, fühle ich mich mehr als Schweizer für sind, ist, oder fühle ich mich immer noch als Deutscher, wenn ich doch diese Unterschiede so offensichtlich wahrnehme und spüre? Mhm. Und ähm, ja, und, und das sind so die, die Schritte, dorthin gewesen, die mir gesagt haben, ich bin eigentlich Schweizer. Dass ich dann den, den, den Schweizer Pass nachher beantrage, das ist dann noch mal wieder ein weiterer Schritt gewesen, weil ich kann natürlich auch das Gefühl haben, ich, bin, ich fühle mich als Schweizer, aber lebe trotzdem mit meinem Deutschen Pass hier. Mhm. Oder? Da kommt dann nachher, da spielt dann also ich möchte sagen, die, die, die ersten Schritte, die waren, die, waren so ein bisschen, die waren so ein bisschen vom Herzen her. Mhm. Die waren eine, eine emotionale Auseinandersetzung. Das mit man gar nicht Thema. so erklären kann genau, oder genau. gar nicht
0: so in Worte fassen Genau. Kann. Und
1: dann kommt das berühmte Thema, ja Mensch, ich würd, wenn ich hier schon so lange lebe, hier Steuern bezahle und so... Alle reden über Abstimmung. Das ist immer ein Riesenthema, wenn in der Schweiz Abstimmungen sind. Das, das, die Nachrichten sind voll davon, die Talkshows im Fernsehen sind voll davon. Im Kollegenkreis redet man über Abstimmung und ich bin der Einzige, der nicht mit teilnehmen darf. Ja. Inklusive Abstimmung bis auf Gemeindeebene. Auch da haben wir im ersten Video darüber gesprochen. Oder? Ja. Dass du wirklich über Dinge abstimmen darfst, die dich unmittelbar betreffen, weil sie in deiner Nachbarschaft stattfinden. Ja. Und, und da merkt man... Da, da fehlt einem dann noch irgendwas und da gibt es eben Privilegien, die jemand hat, weil er in der Schweiz geboren ist, gegebenenfalls, und die ich nicht habe, obwohl ich mich mhm. doch so sehr als Schweizer fühle. Ja. Und, und das ist dann, ja, da stellt man sich die Frage, ja, woran liegt das eben? Das liegt daran, dass ich keinen Schweizer Pass habe, dass ich eben äh, das nicht darf und äh, das ist dann nachher der der nächste Schritt gewesen. Gut, dann gehe ich das eben an. Und, und es kommt noch so ein bisschen dazu, dass ich ähm, auch dort haben wir im ersten Video so ein bisschen über meinen äh, beruflichen Werdegang gesprochen, dass ich den Eindruck habe, die Schweiz hat mir viel ermöglicht. Einfach, dass mhm. die Schweiz so ist, wie sie ist, hat mir sehr viel ermöglicht. Und ähm, äh, auch da habe ich ich habe das manchmal so betrachtet, ich möchte der Schweiz auch was zurückgeben von dem, was die Schweiz mir gegeben hat. Und, ich, ähm, und, und das kann ich, indem ich mit, mitgestalte hier, indem ich mhm. eben das, das Stimmrecht oder das Wahlrecht ähm, erhalte und kann mitgestalten und kann die Schweiz eben mit in die Zukunft bringen, kann meinen aktiven Beitrag dazu leisten. Und das ist eben so, ich möchte der Schweiz was zurückgeben von dem, was, was, was die Schweiz mir jahrelang gegeben hat. Ja. Ja, also eben, es hat zwei Komponenten, sehr, sehr, emotional und dann wiederum auch eher, sagen wir mal eben, pragmatisch, politisch, diese beiden, so
0: ja. sind es eigentlich gewesen, ja. ja. und dann kam es dann halt zu so der Entscheidung, irgendwann hast du dann für dich gesagt, so, jetzt steht fest, ich will mhm. den Schweizer Pass haben, oder? Ähm, wie bist du es dann angegangen, oder wie? Oder Hast du es dann überhaupt sofort in diesem Moment dann oder in den Tagen darauf, dann hm. ist es dann angegangen oder hat das auch wieder ein bisschen gedauert? Ja, ja. Also dieser
1: ganze Prozess, den ich gerade geschildert habe, das ist ein Prozess, der vielleicht über Jahre stattfindet. Das sind sicherlich, äh, sicherlich das, das fängt irgendwann mal an und dann schiebt man es vielleicht auch wieder zur Seite, so diese Auseinandersetzung hm. mit äh, woher komme ich und, und, und wo will ich irgendwann mal sein und wo fühle ich mich zugehörig. Das sind Fragen, die man sich immer mal wieder stellt. Und irgendwann wird das, wird das, immer, drängender, wird das immer drängender, das zu beantworten für sich. Und ähm, Unterm Strich muss ich sagen, ähm, war es sicherlich ähm, die, die Auseinandersetzung mit der ähm, Corona-Situation mhm. auch, die mir sozusagen den letzten Schub verpasst hat, weil ähm, ich musste mich, oder ich, man war gezwungen, wenn man in der Schweiz lebte, musste man sich mit der, ich sag jetzt mal, Corona-Politik in der Schweiz auseinandersetzen, weil mhm. ich lebe hier. Deutsche Nachrichten haben mir nichts gebracht in dem Sinne, wenn dort die neuesten Corona-Maßnahmen veröffentlicht wurden. Das hat ja. mich, da habe ich gespürt, mein Lebensmittelpunkt ist hier. Ich muss mich für das interessieren, was, was, die, was bei den Pressekonferenzen des Bundesrats in der Schweiz kommuniziert wird. Das ist das. Und da habe ich gemerkt, also jetzt, es ist jetzt einfach so weit. Oder? Das, das war so der letzte Push, den ich brauchte. Ähm, das hier ist mein Mittelpunkt. Nur hier und nicht mehr immer ein Auge auf Deutschland oder so, sondern hier gehöre ich her und hier ja. will ich mich ähm, mit dem, was passiert, auseinandersetzen und muss ich mich auch auseinandersetzen. Ich war gezwungen durch die Corona-Politik, mich ja. mit, dem, mit den Schweizer Richtlinien und Maßnahmen auseinanderzusetzen. Das ist
0: doch spannend, was das für eine Auswirkung gehabt hat. Auch auf andere Bereiche, natürlich so Homeoffice und so, ist natürlich uns allen bewusst. Aber auch eben, es führt dann auch zu solchen persönlichen Entscheidungen, ja. was ich doch wie so ein Katalysator quasi, so ja, ja. Ja. wirklich bemerkenswert. Ja.
1: Ja. ja, und ich fühlte mich auch immer, muss ich sagen, ich habe natürlich auch immer die Vergleiche angestellt, was, was gibt es in Deutschland für Maßnahmen, was gibt es in der Schweiz für Maßnahmen. Und ich fühlte mich auch immer sehr gut aufgehoben hier. Ganz mhm. unabhängig davon, ob es lockerer war in der Schweiz oder weniger locker oder wie auch immer, das ist letztendlich ein anderes Thema. Aber ich fühlte mich, ich, ich vertraute den Politikern hier sehr. Also ich hatte den Eindruck, auch wenn nicht immer alles richtig war, ist, wie gesagt, eine ja. andere Diskussion. Ja, ist auch eine schwierige Lage gewesen. Genau, genau. Aber aber ich fühlte mich immer wohl hier und, ja. und gut aufgehoben. Und auch das hat, da habe ich gesagt, Mensch, ich bin froh, in der Schweiz
0: zu sein, ja. jetzt zu diesem Zeitpunkt. Ja, ja, das kann ich auch selbst gut nachvollziehen, auf jeden Fall. Und ähm, so, und dann hast du irgendwann gesagt, so, jetzt ist es soweit, ähm, jetzt gehe ich das Ganze an. Wie war denn da? Der Ablauf, so, mhm. wie macht man das überhaupt,
1: ja? Ja, also zunächst mal ähm, kommen so diese, diese formellen Kriterien, da muss man, aber das, damit hatte ich mich schon auch vorher auseinandergesetzt, was braucht es einfach irgendwie mhm. zehn Jahre in der Schweiz gewesen sein und ähm, wirklich durchgängig gearbeitet, keine Sozialhilfe und, und ähnliche Dinge, nicht straffällig geworden. Das sind diese, das kann man nachschlagen oder kann man schauen mhm. im, im Internet, die findet man die Richtlinien. Und ähm, ich bin, man muss zwei Jahre in einer Gemeinde gelebt haben, weil die erste Hürde, die man nehmen muss, ist, dass man in der Gemeinde aufgenommen wird. Das Gemeindebürgerrecht muss man bekommen. Und das heißt, die erste Anlaufstelle, um diesen Prozess anzustoßen, ist die Gemeinde, die Heimatgemeinde, in der man, in der man lebt. Mhm. Und ähm, dort bin ich einfach dort äh, hingegangen zu... Ähm, äh, zu, zu der Gemeinde, in der ich lebe, und habe dort ähm, eben einfach gesagt, was mein Anliegen ist, dass ich gerne Schweizer werden möchte. Und äh, die waren da sehr offen. Das ist dann noch ein standardisierter Prozess. Mhm. Ähm, mir sind dann die äh, Unterlagen äh, gereicht worden, da, da noch Erklärungen dazu, äh, was für Dokumente man braucht. Sie haben noch, es geht dann noch, äh, man muss äh, noch die Hürde nehmen des äh, Einbürgerungstests hier in der Schweiz. Ähm, da ich in der Schweiz studiert habe, ist das auch, aber das ist wirklich, da gibt es große Unterschiede. Wir haben über 2000 Gemeinden in der Schweiz. Und wir haben deswegen auch 2000 verschiedene Verfahren, wie es laufen kann. Mhm. Und äh, bei mir in der Gemeinde war es eben so, dass das Studium, was ich gemacht habe, ähm, als Schulzeit angerechnet wurde. Und äh, in dem Fall brauchte ich keinen Einbürgerungstest in der Schweiz machen. Mhm. Ich hätte ihn sicher gemacht. Das wäre für mich äh, kein, äh, keine Hürde gewesen, die ich nicht hätte nehmen wollen. Mhm. Ähm, aber es war natürlich so ein kleiner positiver Nebeneffekt ja. dadurch. Es war sich auch dadurch bedingt, dass ich schon so lange in der Schweiz war, habe ich dann jedes Studium auch schon gemacht und äh, habe eben auch in mein Leben in der Schweiz verbracht. Ja. ja und ähm, aber das ist eben dass das da mag ich nicht für jede Gemeinde reden das kann durchaus sein dass andere Gemeinden das anders ja
0: machen. Das, und, das kann durchaus sein ja, eben ist ja genau. immer so ein Unterschied so je nachdem was für ein Kanton man ist ja, und dann ja, nochmal, je nachdem genau, welche Gemeinde genau, naja, das ja. Ist schon,
1: ja und so Sprachnachweis und sowas das wird auch gerade gestrichen das muss man natürlich bei nicht Deutschen bringen, direkt bei Deutschen, oder? genau ja. Ja, also wenn du in der Deutschschweiz lebst und ähm, ja, und das waren eben dann, ich glaube, zwei DIN A4-Seiten an Unterlagen, die dort aufgeführt wurden, die ich liefern muss. Und dann mhm. eben noch einige Erklärungen dazu. Das eine Dokument kannst du erst beantragen, wenn du das andere schon hast und ähnliches. Das, man hat schon ein wenig den Eindruck, dass, dass das die erste Hürde ist. Dass, ja. dass diese, diese DIN A4-Seite oder zwei DIN A4-Seiten von Unterlagen, die man organisieren muss, und dabei ist es auch nicht immer alles ganz selbsterklärend, was drin steht Und es klingt teilweise recht kompliziert. Okay. Das ist die erste Hürde, die man nehmen muss, <lacht> sich damit auseinanderzusetzen. Ich, ich möchte nicht sagen, dass es das bewusst so ist, aber man, man wird zwangsläufig, muss ich mich jetzt damit auseinandersetzen. Ja. Was brauche ich denn? Das Ist nicht
0: wenig, was du gebraucht hast? Es dann. sind oder? einige,
1: ich kann mal sagen, das ist ja. der, der Ordner, den ich mir angelegt habe. Der ist, Da also habe ich alle Kopien und Dokumente, die ich einreichen musste, habe ich dort abgelegt. Und mhm. ja, der ist... Sehr wichtig. Ja. Reich, reich gefüllt mit Unterlagen. Genau. Ja. Und ähm, ja, dann beginnt einfach das, ähm, das Zusammensuchen der Unterlagen, die man braucht. Ähm, man braucht relativ viel: man braucht Auszüge vom Betreibungsamt, von den Sozialämtern der Gemeinden, in denen man gelebt hat. Man braucht Wohnsitzbestätigung der Gemeinden. Mhm. Ich bin. Nun, man braucht es immer der letzten zehn Jahre. Und okay. ich habe in den zehn Jahren habe ich in drei Gemeinden gelebt. Das heißt, ja. ich musste alles im Dreifach quasi ähm, beantragen. Was dann nochmal ja nochmal ein höherer Aufwand ist. Ja, genau. Gell? Wenn man vielleicht zehn Jahre in einer Gemeinde lebt, dann ist der Aufwand etwas niedriger, weil ja. man es nur für diese Gemeinde organisieren muss. Aber jetzt eben Sozialamtsauszug und äh, ähnliches Wohnsitznachweis, das muss ich bei drei Gemeinden einziehen. Dann ja. kommt noch Auszug aus dem Betreibungsregister, Strafregisterauszug. Der ähm, Arbeitgeber muss noch einen Referenzbericht also abgeben. Sogar? Ja, das okay. genau. habe ich nicht gewusst. Ja, das, das war noch so. Es also war so lustig. Ich habe diesen Prozess <lacht> habe ich nur und einzig für mich alleine gemacht. Ich habe niemandem davon erzählt, dass ich das starte, weil das, ich wollte das wirklich als meine, selbst meine Partnerin mhm. hat nicht gewusst, dass ich oh, diesen Prozess okay. starte. Das, habe ich, ja, das war so, ich wollte das wirklich nur für mich machen, ohne äußere Einflüsse. Mhm. Das, das war so... Ich kann nicht genau erklären, warum dieser Wunsch in mir da war. Es war einfach, ja, ich, ich wollte nicht andauernd darüber reden müssen, aber ich wollte es einfach für mich. Das war mein mhm.
0: eigenes privates Projekt. Und eben der Arbeitgeber hat dann äh, musste dann eine Referenz zu dir abgeben. Das ist ja auch noch speziell, oder? Ja, genau. Also ähm, bei mir
1: war es so, äh, es hat niemand in meinem Umfeld hat gewusst, ähm, dass ich diesen Prozess angestoßen habe. Das war mein eigenes, kleines, privates Projekt. Selbst äh, eben mein nächstes Umfeld, auch meine Partnerin, haben das, hat das nicht gewusst. Und der Arbeitgeber, eben, der war der Einzige, der Chef, mein Chef eigentlich, dem ich es offenbaren musste, ja. weil es brauchte tatsächlich wie so, ein, ja, wie so eine Art Arbeitszeugnis. Oder? Da ging es... Äh, ja es wurden, der Arbeitgeber hat einfach so ein, so ein Schreiben zugestellt bekommen, in dem es eben um das Thema ging, eben, dass ich mich einbürgern lassen möchte. Und dort standen so ein paar, ja, gehen Sie doch bitte auf die und die Kriterien kurz ein, also soziale Miteinander und, und überhaupt eben. Hm. Jetzt, auch, das war jetzt nicht, nicht keine Bewertung meiner Arbeitsleistung in dem Sinne, sondern mehr eine Aha. ich, ich als, als Mensch, als ja. Arbeitskollege, als Charakter. Mitarbeiter,
0: genau. Das ist so, so war, so eine Referenz einfach. Und äh, weißt Bewertung. du denn, ob das überall in der Schweiz so ist, in allen Gemeinden, oder ist das so ein Ding, was vielleicht nur bei euch im Kanton oder in der Gemeinde... Ich kann mir sehr gut
1: vorstellen, dass da wiederum sehr, dass es sehr gemeindeabhängig ist. Möglicherweise gibt es auch Referenzen in Form von Vermietern beispielsweise oder dass man mhm. vielleicht am Freundeskreis jemanden angeben muss oder so, ja. also jemand, der, der Schweizer ist. Das kann ich mir durchaus vorstellen. Ja. Bei mir war es eben nur der Arbeitgeber, aber da ich zu meinem Arbeitgeber sowieso ein sehr gutes Verhältnis habe. Ja. Ja, und das ist auch ganz transparent gewesen. Mein Arbeitgeber hat mir auch mitgeteilt, was er dort mhm. äh,
0: formuliert hat. Und, äh, ich denke mal, da müsste eh was ganz, ganz Krasses drinstehen. Ja. Was ganz, ganz Schlimmes, Negatives, ja. mhm. dass die Gemeinde dann irgendwie sagt, so, hey, also es mhm. geht nicht. oder? Ja, genau. Das wäre ja auch schlimm. In, also eben ja. Sonst, Wenn der Arbeitgeber wirklich etwas gegen die Person hat, ja. dann ist es auch eine ja. Frage, ja. warum hat er ihn überhaupt noch dann angestellt. Ja, ja, Aber das ist auch so ein Ding, was jetzt wahrscheinlich, wenn das Leute aus Deutschland hören, wo die, das dann, eher, wo die dann eher irritiert sind. oder Weil man, ja. also In Deutschland läuft es natürlich ganz anders ab und viel, viel lockerer. Also, ja. Damit will ich nicht sagen, dass das in Deutschland besser ist. Ja, ganz im, ganz im Gegenteil. Aber, aber eben, wenn man das aus, aus Deutschland hört oder zum ersten Mal hört, ist das schon etwas Spezielles, mhm. oder? <lacht> ja, ja, das, das, das so. ja. Für mich, ich
1: war, wie gesagt, von
0: Anfang an, vom war ich darauf vorbereitet, dass der Arbeitgeber mhm. das
1: braucht. und ähm, ja Man hat natürlich schon, das, es gibt ja eine, eine Dokumentation vom SAF, mhm. äh, die Schweizmacher heißt sie, glaube ich. Das sind so zwei oder drei oder vier äh, Videos, die sind auch bei, ja. bei YouTube. Ich kann ich, die in, in der war.
0: Videobeschreibung unten verlinken, dann könnte da könnte dann darauf zugreifen. So. Das, das findet sieht, man natürlich auch einfach bei YouTube. Genau. Ja, da
1: sieht man so ein bisschen, was auf einen zukommen könnte, aber eben noch mit dem, mit dem, im Hinblick darauf, ja, ist es von Gemeinde zu Gemeinde unterschiedlich. Das sind nur so Anhaltspunkte, mhm. oder? Und dort kann man durchaus auch einsehen, dass es auch Gemeinden gibt, die das recht streng handhaben und man weiß natürlich nicht, wie die die Heimatgemeinde, der man jetzt selber lebt, wie die das handhabt und ja. das ist auch da, ist es, ja ein kleines Abenteuer, man muss sich da drauf einlassen und natürlich dann auch auf den sagen wir mal Fall gefasst sein, dass man dort eine Gemeinde hat, die die, die Richtlinien, die Maßstäbe etwas strenger ansetzt, oder? Und ja. von daher jetzt ist mit dem Arbeitgeber, das war jetzt ja um, für mich pro forma. Ja. Genau, was am längsten gedauert hat, das Dokument, auf das ich am längsten gewartet habe, das war das einzige Dokument, was ich aus Deutschland brauchte. <lacht> <lacht> das Auszug, Auszug, ja. Beglaubigte Auszug aus dem Geburtenregister. Da hat nämlich äh, die, die, da gibt es im gibt es im Internet so Dienstleister, ja. die haben sich darauf spezialisiert. Es, es, es kam mir am Anfang so ein bisschen dubios vor. Mhm. muss ich wirklich ein bisschen, denke ich, ist das jetzt seriös oder nicht? Da, da überweist man dann per Paypal irgendwie keine 10, 15 Euro und dann sagen die, ja und wir besorgen ihnen dann ihren Auszug, den sie brauchen. Genau. Ob es jetzt irgendwie, ähm, ja, irgendwie fast... Ähm, bei mir war es jetzt in dem Fall das Geburtenregister und, und da hat das, das hat nicht funktioniert in dem Fall in einem anderen Fall ah, mit einem dem Dokum Dienstleister ja, hat es genau, nicht? Okay. Genau. in meinem anderen Fall mit einem Dienstleister hat es funktioniert und ja. da hat es nicht funktioniert aber das, ich habe dann auch relativ lange gewartet ich habe fast sechs Wochen gewartet bis ich überhaupt mal gefragt habe wie oh, ja. was ich denn glaub. und dann habe ich aber in meiner in meinem Geburtsort in Deutschland, dort habe ich selber angerufen, dort auf dem Standesamt war es, glaube ich, mm -hmm. und habe dort äh, nachgefragt. Und die sagten mir, sie haben, wenn sie so eine Anfrage bekommen, dann bekommen sie per Fax, oder? Also, ah. Gut, da okay. ist also noch ein Faxenbetrieb. Und sie haben keinen Fax bekommen. Ah, oder? Dann war ein also bisschen Abzocker. Ja, ich, 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 ich weiß nicht so ganz genau. Ähm, ich möchte da niemandem was unterstellen. Aber es war das einzige Dokument, das ein bisschen länger gedauert hat. Als ich dann in Deutschland angerufen hat haben sie
0: es mir innerhalb von einer Woche dann zugestellt Okay. Und das Standesamt selber hat nicht irgendwie so einen Online-Auftritt, wo man das hat mit einem Klick bestellen
1: können. In, 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 das hat es nicht gegeben, das ist tatsächlich ja. so. Aber im Nachhinein war ich natürlich schlauer, ein Anruf beim Standesamt hat da eigentlich gereicht. Okay. Oder, oder ein Fax hätte vielleicht auch gereicht. Genau, ja. ein also Fax hätte vielleicht auch gereicht. Ich hätte einfach keinen Fax gehabt. Das ist also ein bisschen schwierig gewesen. Aber ja. dann, das hat dann funktioniert. Dann war dann irgendwie noch eben so ein deutscher Einzahlungsschein dabei. Es kostet ja. natürlich immer diese ganzen Dokumente, auch da gerade, das kostet alles ein bisschen mhm. Geld. Oder? Vor allem also
0: die Schweizer Dokumente, oder?
1: Ja, das geht eigentlich noch. Ich meine, im, im Kontext dessen, was so für Horrorgeschichten ähm, im, im Umlauf sind, was mhm. das kostet, so eine Einbürgerung, ja, das, sind, das kostet, man muss einfach jedes Dokument irgendwie zwischen 15 und 20 Franken. Ah, oh, das, das geht in, ja noch. In das wie viele Ausführungen ja noch, ja. man das braucht, summiert sich das dann irgendwann mal auf. Das ist dann, ja, dann hat man noch, das ist auch noch was, was noch sehr speziell ist. Etliche Dokumente können nur per Post bestellt werden. Einiges ah. geht online, aber ich habe die erste Charge Briefe. Ich habe das letzte Mal vor 15 Jahren Briefe verschickt oder so, dass, dass ich wirklich wieder zur Post ging und Briefe ja. wegschicken musste. Das war, also war ganz neu für mich. Ich hatte irgendwie acht oder neun Briefe, die okay. ich dann mit einem Mal zur Post gebracht habe und dort weggeschickt habe, ja. weil das die Bestellung des Dokuments nur auf den Postwege ging.
0: Ja. Mein Schweizer Privatkonto ist das Zackkonto von der Bank Claire. Es ist kostenlos und bietet viele weitere Vorteile, wie beispielsweise virtuelle Unterkonten und Zack-Deals. Wenn du ebenfalls ein zack konto eröffnest, kannst du dir mit dem Code AWLZAK 50 Franken Startguthaben sichern. Weitere Infos findest du auf auswanderluxch Zack oder in den Podcast-Show Notes. Das war auch immer so, eine, so eine, kommt je ja nachdem darauf an, was für eine Behörde. Ich habe auch schon mal die für den Ausweis C musste ich auch. Ähm, äh, sag schnell aus dem aus dem Betreibungsregister mhm. Auszüge kommen lassen ja. und dann Nachweis dass ich keine Sozialhilfe bezogen mhm. habe ich muss das auch machen in Dübendorf in Wallisellen und in Zürich ja. und da war es dann auch äh, in Zürich war es meine ich beides war online möglich und bei dem einen war es nur per Post und bei dem einen nur per E-Mail. Ja. Aber es war auch, je nachdem, was für eine Gemeinde das gerade ist, so, äh, gibt es mhm. halt Unterschiede. Ja.
1: ja, es lag auch daran, dass die eben, ähm, die brauchten dann eine Kopie vom Ausländerausweis, die dann irgendwie unterschrieben werden sollte oder so. Mhm. Und das ging dann halt wahrscheinlich dann auch nur so im Original, Aha, so, dass ja sie das, dass sie das hier brauchten von mir, Originalunterschrift okay, ja. und so. Und dieses Dokument nochmal unterschreiben
0: und einreichen, das geht dann einfach nur per Das Post. kann man auch verstehen, wenn es um das, Pass ja. geht und so. Ich ja. meine, es nicht irgendwie irgendwas äh, ja. Larifari-mäßig, sondern da geht es mhm. um wirklich um was, ja. oder? Ja. Aber
1: es ist trotzdem, es fällt einem noch auf, wenn man eigentlich, gerade ich, ich komme ja aus der IT jetzt beruflich und wo man die ganze Zeit am Computer wirklich alles online macht und hier ja. in der Schweiz ist sehr, sehr viel digitalisiert, ja, ja. also man kann viel. ganz viel hier digital abwickeln, was man will. Und äh, dass man da dann wirklich noch äh, zurückgreift auf Briefe, das ist einfach ja. noch
0: so bemerkenswert gewesen. Ja, ja. ja. wer weiß. Flays ist auch bewusst irgendwie gewählt, dass ja. man irgendwie noch will, ja, der muss mhm. halt, was also in der E-Mail ist, schnell mal abgeschickt, mhm. aber ein Brief und. Da muss man sich ja. hinsetzen. Genau, und ja. Arbeiten Möglich, aus, ja. ja, das ja. ist nur eine Vermutung von ja. mir. Ja, ähm, ja. und. Und wie ging es dann weiter? Ja? Mhm. Dann hast du mal gewartet wahrscheinlich, oder?
1: Genau, jetzt die Dokumente habe ich ungefähr zweieinhalb Monate, nachdem ich das erste Mal auf der Gemeinde war, habe ich die Dokumente bei der Gemeinde anschließend abgegeben. Mhm. Also es hat zweieinhalb Monate gedauert. Das ähm, lag eben daran, dass eben einige Dokumente auch voneinander abhängig waren. Ich konnte Dokument B erst beantragen, nachdem ich Dokument A erhalten hat. Das mhm. heißt, ich musste erst den einen Prozess abwickeln, bevor der nächste starten konnte. Und deswegen und dann eben diese Situation mit dem mit der Eintrag Geburtsregister, was so lange gedauert hat, da ist auch einige Zeit ins Land gegangen und deswegen zweieinhalb Monate, dann habe ich das abgegeben und dann haben sie gesagt, sie melden sich. Das könnte jetzt aber durchaus noch eine gewisse Zeit dauern und da ich habe die Dokumente im, so vor den Sommerferien abgegeben und da haben sie jetzt schon so, jetzt hat die Gemeinde gerade wie Sommerpause mhm. und es wird einfach bei der... Die nächsten Gemeinsratssitzungen wird dann darüber gesprochen, wie es dann da weitergeht. Da wird das das erste Mal so geprüft. Und die nächste Gemeinsratssitzung, die war dann einfach erst irgendwie zwei, drei Monate später. Okay. Insofern hat dann auch das Einbürgerungsgespräch, zu dem ich dann eingeladen wurde, das war dann eben vier Monate nach Abgabe der Dokumente ungefähr. Da habe ich dann Einladung bekommen. Die Einladung kam auch frühzeitig, irgendwie vier Wochen vorher. Und da kam dann das Einbürgerungsgespräch. Und das ist das, wo ich eigentlich ähm, ja, am meisten Respekt vor hatte. Weil da mhm. weißt, wusste ich einfach nicht, was kommt auf mich zu. Ja. Und eben da nochmal, um zurück noch mal, äh, zu gehen auf diese SRF-Dokumentationen, äh, die werden extrem unterschiedlich geführt. Das wird dort auch sichtbar. Also da gibt es sehr, sehr unterschiedliche Arten und Weisen, wie dieses Einbürgerungsgespräch stattfindet. Mhm. Das ist wie so ein Vorstellungsgespräch bei Vertretern der Gemeinde. Und ähm, ja, ob, obwohl ich keinen Einbürgerungstest machen musste, habe ich mich auf dieses Gespräch vorbereitet, als wenn ich ihn hätte machen müssen. Also hm. ich habe mir all das Wissen angeeignet, was man auch für den Einbürgerungstest gebraucht hätte, weil ich wollte darauf vorbereitet sein, auf, auf, auf jedwede Fragen, die in, in der Hinsicht kommen. Also habe ich habe mich auch wirklich sehr intensiv mit der Schweiz, also rein auch in der Theorie, sehr intensiv damit beschäftigt als Vorbereitung. Also da, da ist auch viel Arbeit rein geflossen. Und da vielleicht noch so als Anekdote, ich habe ja vorhin gesagt, ich habe es Geheim gehalten. Ja. Aber ich wollte natürlich zwischendurch auch mal mein Wissen prüfen. Und ich kann mich daran erinnern, da bin ich mit meiner Partnerin vom Kanton Bern aus Richtung Österreich gefahren und dann äh, habe ich so irgendwann auf der Fahrt ich sie gefragt: Weißt du eigentlich gerade, in welchem Kanton wir sind? Und dann, Aha. ja, wir sind jetzt, glaube ich, dort und dort. Da habe ich gesagt: Ja, weißt du, welche Kantone da angrenzen? <lacht> so, und, ja, wie jetzt? Und dann ja, war das so ein kleines Geografie-Quiz, oder? Und, ja, und was war jetzt nochmal der, der, der höchste Berg hier im Kanton? Oder irgendwie so. Und äh, ja, und dann, wir, wohnen, äh, wir leben. In der, in der Nähe der Aare. Die Aare fließt dort lang, wo wir leben. Und auch dort einfach mal spontan, wenn man an der Aare saßen, dann weißt du eigentlich, wie lang die Aare ist. <lacht> Oder so. so einfach so, äh, ja, einfach mal rausgehauen, so eine Frage. Und, ähm, es wie viele Fragen hat, konnte sie beantworten dann schlussendlich? Ja, sie Prozentual? konnte schon, sie konnte schon ja. einiges beantworten. Ich glaube, die, die Schweizer, das ist auch ähm, etwas, was ich festgestellt habe, die Schweizer setzen sich doch sehr mit der, mit der Heimat auseinander. Also wenn man die Schweizer reden hört, die machen, Schweizer machen ja auch viel, also ich will nicht pauschalisieren, aber sie machen auch sehr viel Ferien innerhalb der Schweiz. Sie fahren viel ins Tessin oder nach Graubünden, ins Wallis ja. zum Skifahren oder wie auch ja. immer. Und ähm, äh, die wissen gut Bescheid über die Schweizer Geografie. Mhm. Ich möchte fast sagen mehr als ich damals als Anfang 20-Jähriger über die die, meinetwegen jetzt, ich habe in Niedersachsen gelebt, aber ich hätte weniger über Bayern erzählen können als ein Schweizer, also sagen wir mal, meine Partnerin über, äh, über das Wallis oder über, mm. über das Tessin. Oder? Ja. Von daher, doch, sie, sie konnte doch einiges, äh, hat dann zwischendurch mal so... Äh, hat äh, gedacht, was ist mit dem ja, Tag? ich glaube schon. Aber, äh, was Film? Nachher, als ich es dann äh, erzählt habe, äh, da ist es dann natürlich ganz klar, ach, deswegen, was war dann ja. so. ja habe ich sie so ein bisschen... Äh, mit
0: eingespannt, passiv, ohne dass ich es wusste. Ja, also jetzt hat ja. bisschen dann bis zum Schluss aber nicht gewusst, oder? Erst als du den hattest, genau. oder hast du es ihr schon? Nein, gemacht? sie hat
1: dann, als ich, ähm, äh, eben dann kommen wir wieder zurück zum Thema eigentlich, äh, ich habe dann das Einbürgerungsgespräch ähm, äh, gehabt bei der Gemeinde, mhm. was wirklich bei mir in der Gemeinde, wirklich sehr sehr gut gelaufen. Es war ein sehr wohlwollendes Gespräch. Es war es war natürlich eine gewisse angespannte Atmosphäre, wie bei so einem ja. Vorstellungsgespräch beim neuen Arbeitgeber. So das lag aber an mir, weil ich nervös war. Die Leute, die mir gegenüber saßen, die waren wirklich sehr sehr nett und, und haben versucht, die Situation, der Situation eine gewisse Entspannung
0: zu geben. Und, äh, Wie viele Leute das, waren das denn? Äh, und, äh, und welche Funktion hatten die? Weißt du, mh, das? Es
1: war die ähm, stellvertretende Gemeinspräsidentin, die war mhm. anwesend, die hat das Gespräch geleitet. Dann waren, glaube ich, noch drei Leute aus, äh, der, aus dem Gemeinderat und äh, noch eine, äh, quasi eine Mitarbeiterin dort der Gemeinde, die das Protokoll geführt hat. Mhm. Und äh, das Gespräch geleitet hat eben die stellvertretende äh, Gemeinspräsidentin und äh, ja, hat dann so ein bisschen ihren Fragenkatalog durchaus gehabt, mhm. die aber viel, viel weniger inhaltlich nachher auf die Themen des Einbürgerungstests abzielten, als ich ähm, vermutet oder gedacht oder ja, schlimmstenfalls gedacht hätte. Ähm, es ist letztendlich, war es, deutlich, es war wirklich ein Vorstellungsgespräch. Es war, wer bin ich? was ist meine Motivation, wie mhm. kam es dazu, mhm. warum möchte ich Schweizer werden, ich habe doch einen C-Ausweis und kann alles in der Schweiz, ja. oder? Genau die Fragen werden dann dort gestellt. Deswegen sage ich, ich setzt euch damit auseinander, das ist wichtig. Ja. Und die Frage oder die, die Antwort, ja, damit ich abstimmen kann, das hören die wahrscheinlich auch jeden Tag, oder? Wenn, wenn man auch, dort ja. auch ein bisschen mehr Beweggründe <lacht> bringen kann, macht das sicher auch, äh, auch noch äh, einen guten Eindruck. Und eben die Entspannung oder die die die, ja. ähm, die das, das Angespannte ist dann relativ schnell zu, zurückgegangen. Also es wurde dann wirklich ein lockeres, gutes Gespräch. Mhm. Und inhaltlich ging es ähm, viel mehr um das Regionale, um die Gemeinde an sich. Also wenn ich den Eindruck hatte, jetzt wollen sie mich gerade testen, dann waren das, war das immer in Bezug auf die Gemeinde an sich. Nämlich, ähm, wenn sie... Hier, also die Frage war, wenn Sie hier bei uns in der Gemeinde essen gehen wollen würden, mhm. wo, in welches Restaurant würden Sie gehen? Was gäbe es hier für Möglichkeiten? Ja. So, oder? Aber so, das mag jetzt vielleicht auch merkwürdig klingen für jemanden, der das hört, aber das ist eben auch die Verbundenheit der Schweiz. Diese, diese, mhm. die, 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 der Bezug auf die eigene Gemeinde ähm, wird eben sehr groß geschrieben und deswegen. Ähm, möchten die auch gerne, dass man sich mit, dem, mit der Heimatgemeinde, der man liegt, auch, auch auf einer ganz rudimentären Art und Weise auseinandersetzt. Also, dass ich die zwei, drei Restaurants dort nennen kann. Das, ja. Ja, ja, ich muss sagen, ich fand die Frage nachvollziehbar und verständlich. Aber man muss vielleicht auch eben noch vorbereitet sein.
0: Ja. Oder? Eben, das, wenn man da eine gewisse Zeit lang lebt, dann sollte man eben genau. das kennen. Wenn man es nicht kennt, ja. dann würden bei mir auch dann schon Fragen aufkommen, würde ich denken, so, okay, was macht der überhaupt ja. hier die ganze Zeit? Ja. Ja. Ähm, und wurde denn, wurden denn auch Sachen gefragt zu deinem Privatleben so zum Beispiel? Also das ist ja auch schon Privatleben, aber äh, zu deinen persönlichen Kontakten, ob du zum Beispiel ein Verein bist. Das hört man ja manchmal mhm. so, wenn man über solche Sachen was liest oder was mhm. hört. Ähm, oh, oder eben Freunde oder, mhm. oder Ja,
1: ja es, da wurde weniger, ähm, wurden weniger konkrete Fragen gestellt, da wurde mir mehr so eine, äh, ja, wie soll ich sagen, die, die, die freie Bühne gewährt. So, erzählen Sie mal von sich, mhm. wer sind Sie, was machen Sie so, was sind Ihre Hobbys? Und ja. äh, dann lässt man das automatisch auch mit einfließen, eben, dass ich eine Schweizer Partnerin habe. Kurioserweise habe ich auch tatsächlich mein ganzes, komplettes soziales Umfeld, das sind alles Schweizer. Ich habe, also kurioserweise habe ich eigentlich keine deutschen Freunde hier. Mhm. Ähm, und äh, ja, das, das habe ich während des Gesprächs nicht bewusst, aber das, so hat sich das einfach ergeben, dass ja. äh, ich dort äh, ja, diese Informationen einfach äh, ihnen mitgegeben habe. Das ist sicher, und dann habe ich dann gemerkt, da, ah, jetzt haben sie gerade angefangen, was aufzuschreiben. Oder? Ah. Und, äh, da, ja, aber wie gesagt, für mich, es ist für mich letztendlich auch alles nachvollziehbar gewesen. Das ist Manchmal hat man ja durchaus auch in der Vergangenheit irgendwo mal einen Bericht, gelesen, da, da, wie, wie schwierig das ist, welche ja. komischen Fragen beim Einbürgerungstest ja. gestellt werden. Und wie gesagt, 2000, über 2000 verschiedene Gemeinden, es läuft überall anders. Ja. Bei mir das ist sind so einzelne Horrorgeschichten, genau, oder? Das genau. ist ja nicht das, ja. was die
0: breite Masse abdeckt. Ich habe auch so auch, Geschichten genau. gehört. Ja. Ähm, also, sagen wir mal kurz, hast du noch ein, was im Sinn? Weil ich habe da ja zwei Beispiele, die ich da ja, bringe. Ja. Ähm, ein Beispiel war, da wurde eine, ich glaube, es war eine Türkin, sie wurde gefragt, wo sie denn einkaufen geht, wenn sie in der Gemeinde einkaufen geht, und dann hätte sie wohl gesagt, im Aldi. Und dann hätte die, hätten die Leute halt gefragt, da, äh, warum sie denn nicht in, äh, in das Schweizer Geschäft geht, einkaufen. Ja. Ähm, und eben aufgrund dessen soll sie wohl äh, abgelehnt worden sein für den Schweizer Pass, was ich, wenn ich es richtig im Kopf habe, aber sie hat dann, es geht dann weiter oder du kannst ja dann zum Bund gehen und dann ist, werden solche Fragen dann gar nicht mehr gestellt. Und bei dem, bei dem anderen Beispiel, das war äh, in der Region Kreuz, also bei Kreuzlingen, ich weiß nicht, ob es sogar direkt Kreuzlingen war, spielt doch keine Rolle. Auf jeden Fall war das ein Deutscher, der sogar Mundart gesprochen hat. Ja. Ähm, und dann wurde, wurde er gefragt, ob er denn alle Kirchen kennen würde in dem Ort. Es gäbe wohl fünf. Und er hat nicht alle gewusst. Genau. Ja. <lacht> haben sie ihn abgelehnt und das war dann auch so etwas, wo man sagt, ey, manche, also er ist Deutscher, er spricht Mundart und der hat äh, irgendwie schon ewig da gelebt und hat, ich weiß nicht, noch, es waren wirklich viele Punkte, die für ihn mhm. gesprochen haben und dann abzulehnen, weil er nicht alle Kirchen mhm. kennt, dann, das war schon speziell, das war eben, es ist, eine Horrorgeschichte, mhm. oder? Also
1: da kann ich, vielleicht kann ich da auch ein bisschen den, den Druck noch wegnehmen. Ich habe auch ähm, eine Frage gestellt bekommen, wo ich aufgeschmissen war. Und zwar ähm, ging es darum, ob ich, ähm, ob ich denn wisse, die, die einzelnen Gemeindeteile, wie die denn heißen, oder? Ja. Und ich muss, ja, da habe ich, ich habe so ein bisschen, ich habe die Gemeinde beschrieben, wie sie aufgebaut ist, was ich wo finde und so. Aber wie jetzt der Teil der Gemeinde heißt, da, da war ich einfach aufgeschmissen. Das mhm. habe ich äh, das habe ich nicht gewusst. Und da ging rutschte bei mir schon auch so ein bisschen das Herz in die Hose. Da habe ich gedacht, ja. jetzt hast du verloren. Oder oh. das, ja. Aber es war nicht so. Und es war vielleicht noch, ich bin dann anschließend noch, habe ich so, noch muss ich noch kurz schriftlich noch etwas, etwas aufschreiben. Es sind noch ein paar schriftliche Fragen gestellt worden, zu denen ich so ein paar Texte schreiben sollte. Dann bin ich anschließend wieder zu Ihnen ins, ins Gespräch gekommen. Mhm. Und dann habe ich so gesagt, ja, oder so zum Abschluss des Gesprächs, habe ich dann gefragt, ja, ob das jetzt, äh, soll ich sagen, ob das jetzt äh, ein Killerkriterium war, dass ich jetzt die und da haben Sie die mit Grad signalisiert. Nein, also das ist, äh, es war alles, es war alles sonst so gut gewesen und äh, ja. dass, dass ich mir da jetzt äh, deswegen jetzt nicht unbedingt Sorgen machen müsste, oder? Also da, auch da war es wirklich. Sie haben mir auch direkt äh, ein Feedback auch gegeben
0: oder, was Sie für einen Eindruck haben. Und, ähm, das ist auch viel wert. Oder? Ja, ja, ja absolut. Es ist schlimmer, stimmt. als wenn man da rausgeht und man genau, dann irgendwie genau. so gar nicht mehr weiß, ob er, wie ja, es jetzt gelaufen ja. ist. Ja, und ich habe
1: wirklich, ich muss sagen, ich habe wirklich gezittert. Jetzt habe ich gedacht, jetzt habe ich mich monatelang vorbereitet also, und ja. hätte sagen können, wie lang die Aare ist und die, die höchsten ja. Berge der Schweiz, aber ich habe nicht gewusst. <lacht> Wie die, wie die einzelnen äh, Gemeindebereiche, Abschnitte dort halt Gemeindeteile ja. heißen, das, äh, das hat mich selbst ein bisschen frustriert in dem Augenblick. Aber ähm, da waren sie so äh, nett zu mir, dass sie gerade gesagt haben: ja, es ist. Ich meine, man muss es schon so sehen. Die Gemeinde spielt in der Schweiz eine extrem wichtige Rolle. Mhm. Ähm, die Gemeinde, in der man lebt, die wird auch nachher dann im Ausweisdokument als Heimatgemeinde nachher deklariert, was in der Schweiz ja auch etwas sehr Besonderes ist. In Deutschland haben wir den Geburtsort in der Schweiz eigentlich die Heimatgemeinde. Mhm. Und, ähm, es ist so, man muss aber auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Natürlich heutzutage durch die, durch die mobile Gesellschaft, eigentlich durch die, dadurch, dass ich, ich lebe einfach in der Gemeinde, aber ich mache mir nichts vor, ich bin berufstätig und ich verlasse meine Gemeinde morgens um 7 Uhr, um zur Arbeit zu fahren, fahre 30 Kilometer in die Arbeit und komme abends wieder zurück. Ich verbringe mhm. nicht meinen Tag in der Gemeinde, das ist einfach so. Mhm. Und wenn ich am Wochenende Unternehmungen mache, dann fahre ich vielleicht auch eher irgendwo nach Bern oder irgendwo in eine andere Stadt oder gehen ins Kino, was jetzt in meiner Gemeinde nicht verfügbar ist. Ich habe mm. jetzt, ich habe auch keine, keine Kinder und deswegen jetzt auch nicht da, da keinen Bezug zum, zu, zur Schule oder irgendwie so. Das, das, das bringt jetzt auch einfach meine Lebenssituation mit sich, dass ich mich jetzt mit der Gemeinde etwas weniger auseinandersetze mit dem Leben in der Gemeinde. Aber das ist sicherlich auch unterschiedlich, wenn man jetzt Kinder hat, dann eben und die gehen dort in den Kindergarten respektive in die ja. Schule oder ähnliches, dann ja. setzt man sich dort mehr mit auseinander. Und das, ich glaube, dessen ist sich, sind sich die Leute, die dort das Gespräch mit mir geführt haben, dessen waren sie sich auch bewusst oder so. Und das war also keine Verbissenheit jetzt da, auf irgendwelche Prinzipien zu bestehen, was ja. man alles wissen muss, sondern es geht okay. um das, um das Gesamtbild,
0: glaube ich. Ja. ja. Ähm und dann gibt es ja noch Gemeinden, das war bei dir dann nicht der Fall, wo es dann auch zu einer Gemeindesitzung kommen kann, oder? Weißt du? Ja, genau. Ja, Das
1: war bei mir nicht der Fall, genau. Es wurde dann nachher, ähm, man hat einfach dann eine Akte zu mir angelegt, auch nach dem Gespräch oder die Akte ergänzt, und dann ist dann nachher ähm, bei der Gemeinderatssitzung darüber abgestimmt worden, soweit ich weiß. Also es gibt aber ähm, wirklich sind offensichtlich Gemeinden, die das auch auf der Gemeindeversammlung, mhm. äh, wo alle stimmberechtigten Bürger der Gemeinde sich theoretisch, Versammeln können. Es kommen meistens nicht so ganz viele, aber ja. äh, das ist da äh, auch von Gemeinde zu Gemeinde möglicherweise unterschiedlich. Aber da kann dann auch mehr oder weniger auch öffentlich darüber abgestimmt genau. werden. Unter Umständen sogar noch im Beisein desjenigen, der mhm. sich einbürgern lassen möchte, ähm, der sich dann vielleicht auch nochmal vorstellen muss. Also, das sind aber auch nur, das ist nur so ähm, passives Wissen. Das sind Dinge, die ich gehört habe, ja. ähm, die aber jetzt bei mir nicht so abgelaufen sind. Also, ja. ich musste wirklich nur zu diesem Gespräch.
0: Also, ich, ich habe es eben auch gehört, dass es solche Gemeinden noch mhm. gibt, aber. Als Beispiel jetzt bei dir war es nicht so, ja. in der Stadt Zürich ist es auch nicht so und hier in wallisellen und Dübendorf, die machen den Prozess irgendwie auch ziemlich, also die, wenn man so eine Kooperation irgendwie, so wie ich das verstanden habe, da läuft das auch nicht so, dass man da in die in die Gemeindeversammlung mit rein muss und dass dann da noch diskutiert wird, ob derjenige ja. jetzt gut integriert ist oder nicht. Aber ja, je nach Gemeinde kann das möglich sein. oder? Ja. Das ist dann auch nochmal so eine Hürde, ja. Ja. auf jeden Fall. Ja. Ja. Und dann dieses Gespräch mit den Gemeindevertretern, das war dann so der größte Meilenstein, sage ich mal, und und wie ging es dann weiter? Genau, also
1: das, ähm, dieses Gespräch auf der Gemeinde, das ist das, worauf man sich eigentlich Wochen und Monate lang vorbereitet. Das ist der, 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 ja, der, der Gipfel quasi. Und danach ist es eigentlich nicht mehr in, in meiner Hand gewesen. Danach mhm. war ich einfach darauf angewiesen, dass dieser Prozess dann ja irgendwo ähm, durchgezogen wird. Es ist so, dass ähm, ich vier Wochen nachdem das Gespräch auf der Gemeinde war, habe ich schon die Zusicherung des Gemeindebürgerrechts bekommen, unter Vorbehalt, dass mhm. dann der Bund und der Kanton noch zustimmen. Die müssen ja. dann noch, noch eine formelle Prüfung übernehmen. Und äh, also meine Unterlagen, die an der Gemeinde bei der Gemeinde angelegt wurden, die wurden dann weitergereicht. Aber mhm. die Gemeinde hat. Dem, quasi mit dem Weiterreichen der Unterlagen signalisiert, wir würden ihn nehmen. Und jetzt muss jetzt äh, dann der Kanton und der Bund äh,
0: nochmal eben die Akten prüfen. Ja. Und, und äh, ich würde jetzt so einschätzen, dass es da mehr so Formsache oder wenn die Gemeinde zugestimmt hat, Kanton, Bund, ja. also ja. oder ist also, die genau. Einschätzung richtig? Genau, genau. Das und da
1: also da war für mich eigentlich schon eben ich bin schon tendenziell jemand, den Tag nicht vor dem Abend loben soll, ja, oder? Ja. Aber für mich war eigentlich der, der größte Druck war weg. Und das ja. war dann auch der Zeitpunkt, und da geht es wieder ein bisschen ins Private rein, wo ich dann auch meinem Umfeld eröffnet habe. Okay. Ich, ich habe das gemacht und ich habe die Zusicherung und ich warte jetzt eigentlich nur noch dafür, dass, darauf, dass es durch ist. Mhm. Man hat mir damals auf der Gemeinde gesagt, dieser anschließende Prozess, der kann theoretisch bis zu zwei Jahre dauern. Und da habe ich natürlich auch, aber, aber der Kanton Bern sei in der Regel schneller. Ja. So, und dann ja, sei in der Regel schneller. schneller als ja, Man weiß es nicht genau. Ich, also, ich, ich muss sagen, das Warten war sicherlich auch noch eine Challenge. Weil, wenn man das dann durch hat, man will jetzt endlich. Oder man denkt, ah, ja. ah, der nächste Urlaub, der ja. ist dann und dann. Und kann ich dann schon mit dem Schweizer Pass und so. Halt so. Und dann, ist die, dann ist schon so in eine, so einer gewissen Euphorie. Aber eben noch ein ganz bisschen gedämpft, weil die letzte Hürde ist noch nicht genommen. Und dann hat es tatsächlich noch einige Monate gedauert. Mhm. Ähm, jetzt muss ich gerade mal kurz äh, schauen es hat ähm, fünf Monate fünf Monate hat es dann noch gedauert bis ich ähm, eine Rechnung bekommen habe ich habe noch nicht mal okay. irgendwie ein Telefon oder, <lacht> oder eine E-Mail oder sonst was sondern ich habe eine Rechnung bekommen ähm, vom äh, Migrationsamt ähm, das waren damals noch 100 Franken damit okay. der Prozess jetzt weitergetrieben werden kann. natürlich <lacht> also am selben ja. Tag gerade Geld soll die sollen ja. weitermachen oder? Ja. und äh, dann nochmal wieder so circa Zwei, zwei, drei Monate später kam dann äh, nachher von der Gemeinde, von meiner Heimatgemeinde, das Schreiben, dass jetzt alles durch ist. Mhm. Und da habe ich dann, kriegt man eine, eine, oder ich bekam eine, eine Urkunde, mhm. die ich theoretisch an die Wand hängen kann, ja. dass ich jetzt das Gemeindebürgerrecht habe. Ja. Und, äh, ja, und, das, und dann hält man das so in der Hand und dann denkt, ja, und das ist es jetzt. Und dann, man hat dann ich habe keinen Telefonanruf oder irgendwie, ich muss es auch nicht selber abholen bei der Gemeinde, ich habe es einfach per Post zugeschickt bekommen. Ja. Und dann musste ich sagen, ja, was ist jetzt der nächste Schritt? Ich will, jetzt, ich will den roten Pass haben, ja, oder wie kriege ich den jetzt? Und dann habe ich gewartet, eine Woche oder so, ob sich noch irgendjemand meldet, ob vielleicht noch ein Brief kommt oder sonst irgendwas, aber es kam dann nichts mehr. Und dann habe ich einfach gedacht, gut, dann machst du jetzt mal einen Termin bei der Passstelle und sagst, sag, schreibst du denen dann irgendwo im Kommentarfeld, dass ich jetzt das, diese Urkunde hier habe. Ja. Und dann habe ich einen Termin gemacht und dann, dann, dann konnte ich das schreiben und dann Terminbestätigung kam. Mhm. Da bin ich zur Passstelle gegangen und habe da dann eben die, die formellen Sachen dann da gemacht, Foto gemacht und so weiter, Fingerabdrücke. Und ähm, dann äh, war der Pass zwei Tage später dann da. Das ist ein ganz schönes, schönes Erlebnis gewesen. Ähm, als, dann, ja, als ich den Pass dann abgeholt habe, äh, die Mitarbeiterin, die hat mir den gegeben. Und dann muss ich hier noch schnell unterschreiben, unterschreiben. Und dann habe ich, ich hab den Pass dann gesehen und habe gesagt, gut, gerade vielleicht kurz langsamer machen. Das ist gerade für mich ein ganz besonderer Augenblick. Ähm dass ich, ich wollte den Augenblick bewusst wahrnehmen einfach also ich ja. wollte mich da länger dran erinnern und nicht dann aus der Passstelle rausgehen Weil für, für die Kollegen bei der Passstelle ist das natürlich eine Routine ja, ja, oder genau. die geben einem ja. das und Unterschrift hier Unterschrift nee, da und jetzt können ja, sie ja. wieder gehen oder und äh, ich wollte mich aber an diesen Augenblick der Passübergabe wollte ich mich lange erinnern ja. und deswegen habe ich ein ganz bisschen das Tempo rausgenommen und habe zu der Mitarbeiterin dort gesagt ich muss ganz kurz durchatmen und eine äh, ganz kurze Pause nehmen und ja. den Augenblick gerade bewusst und das fand sie sie fand das sehr sehr reizend niedlich so irgendwie. Das, sie hat da geschmunzelt und äh, <lacht> ja und ich habe so gesagt, ja, das ist jetzt, das ist mein erster Pass und ich bin eingebürgert worden. Ich weiß gar nicht, ob die Kollegen das wissen. Die sehen einfach, da hat jemand einen neuen Pass bestellt. Ah, ich, ich habe jetzt ich erst nicht. gedacht,
0: du hast vielleicht die Urkunde zeigen müssen, aber nein, du hast nein, ihn, ja... Nein, also ich habe ihn abgeholt, das war Aha. schon vorher,
1: genau. Das war beim, beim das, Abholen deswegen des Passes. sie wusste das vielleicht gar nein, nicht? Nein, nein, sie hat so den Pass aus so einem Umschlag rausgeholt ja. oder hat noch kurz verglichen irgendwie, ja, das ist auf dem Bild, das ja. sind sie und hat mir den dann gegeben und dann war das eben, <lacht> ihr war das wahrscheinlich nicht so bewusst. Ich habe gesagt, das ist mein erster Spaß. Der Pass, das ist was ganz Besonderes und äh, kurz durchatmen und ja. Ich meine, und für
0: sie war das mit Sicherheit auch äh, eben, wie du wie du schilderst, so ein mega schöner Moment, oder? Also, wenn man, wenn man mitkriegt, also wenn ich in der, an der Stelle gewesen wäre, an ihrer Stelle und ich kriege mit, dass sich jemand so sehr äh, freut oder so berührt ist, weil er mhm. den Schweizer Pass hat, dann würde ich denken, okay, der, der hat den dann auch zurecht äh, erhalten mhm. und das wäre dann schon mhm. ein schöner Moment. Ja. ja, es war
1: wirklich so. Also ich, ich musste wirklich mich. Da für mich auch dann später, ich habe ihn dann ins Auto gesetzt und auch dort habe ich wieder ein bisschen Tempo rausgenommen. Ich habe kurz durchgeschnauft, habe mir den Pass angeschaut, habe den Augenblick genossen, habe meine Partnerin gerade angerufen mhm. und gesagt, hier, da ist er und so. Und das ist einfach, ja, es war für mich wirklich ein Hochgefühl, sehr emotionaler Augenblick, obwohl die Auseinandersetzung mit dem Thema ja schon seit Jahren lief und auch ja. der, der Prozess, der Einbürgerungsprozess, ja auch schon seit irgendwie über einem Jahr lief. Ähm, ja, war dieser Augenblick den Pass in den Händen zu halten, für mich einfach, ja, ich möchte fast sagen, das Highlight des, des, meines, meines Abenteuers Schweiz oder, ja. oder eins der vielen oder der, 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 ein großes Highlight der, des, des Abenteuers hier. Ja. Und für mich auch so ein bisschen, ja, auch so ein Stück weit der Gipfel. Also, so jetzt, jetzt ist etwas passiert, was mein Leben wirklich jetzt emotional ist sehr verändert, oder? Ja. Das, das, jetzt habe ich diese, die Antwort auf die vielen Fragen, die ich mir im Vorfeld gestellt habe, von denen ich eingangs erzählte. Jetzt habe ich die Antwort eigentlich. Ich bin Schweizer. Ja. Und ähm, ja, das ist also dieser ganze emotionale Teil, gar nicht von Abstimmung oder sonst was zu reden, sondern dieser ganze emotionale Teil, der ist jetzt plötzlich hat ist zu einer Auflösung gekommen. oder? Die Fragen waren beantwortet und das ist jetzt klar.
0: Ja, ein mega schönes Schlusswort eigentlich, ja. ja. Dann vielen Dank, ja. Lars, dass du die Erfahrung mit uns teilst. Und ja, äh, ja ich denke mal, dieses, dieser Film wird nicht nur Deutschen weiterhelfen oder anderen Einwanderern, sondern auch ja. ähm, wird auch vielen Schweizern was bringen. Ja. Mhm. Ähm, merci mal. Danke dir vielmals, dass ich hier sein durfte. Und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Ähm, macht's gut bis dahin. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.